0: Heels on Wheels sind drei motorradbegeisterte Frauen, die mit Workshops und Motorradtouren Spenden für gute Zwecke sammeln. Sie reisten schon ans Nordkap, in die Ukraine und durch Island mit Supersportlern, mit Stummellenkern und mit Campingzeug. Also hört gut zu, wenn Irene Seidler im Podcast Nummer 188 erklärt, wie sie mit einer vollbeladenen Yamaha R6 über Schotterstraßen und durch Flüsse fährt und dabei die gute Laune nicht verliert. zu Reis Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit Irene Seidler über Heels on Wheels. Hallo Irene.
1: Ja, hallo Claudio. Hallo liebe Zuhörerschaft.
0: Ich möchte mit dir über deine Projekt, wollte ich fast sagen, Heels on Wheels ist mehr als ein Projekt, oder?
1: Auch das kann man definieren, wie man möchte. Wir nennen das soziales Projekt. Mhm. Also jetzt und jetzt ist nicht nur eine Person, wir sind zu dritt. Desiree, Katharina und ich. Und ähm, ja, wir machen halt viele verschiedene verrückte Aktionen für den guten Zweck. Und äh, ja gut, ein Projekt ist ja laut Definition irgendwas, was irgendwie ein Anfang und ein Ende hat und ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, da könnte man das schon durchaus Projekt nennen.
0: Ihr macht eine ganze Menge mit Motorrädern. Ähm, ihr fahrt Motorrad, ihr macht Workshops, ihr bietet Schrauberkurse an, ihr macht geführte Motorradtouren und wie du schon sagtest, das Ganze für den guten Zweck, also ihr sammelt Spenden für ganz unterschiedliche Zwecke. Ähm, wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Da muss ich mal schwer überlegen. Nein, so schwer überlegen muss ich da nicht. Äh, 2015 äh, habe ich mich mit Katharina oder wie auch immer Schoko. Äh, Schoko zu ist Heels der Spitzname, Heels,
0: ne?
1: Genau, Schoko ist der Spitzname. Ja. <lacht> zu Heels Wills formiert. Wir haben uns vorher bei einem anderen ähm, Charity-Projekt kennengelernt. Da hatte Schoko gefragt, ob ich denn da nicht Lust habe mitzumachen als ähm, Fotomodel, als fahrendes Fotomodel quasi. Ja, Und da haben wir uns überlegt, naja gut, wir können mehr als Fotos äh, vor der Kamera rumstehen oder in dem Fall Kalender verkaufen. Und dann haben wir uns überlegt, na gut, was können wir? Wir können äh, schrauben. Wir sind unter anderem auch als Fahrtrainer unterwegs. Und so hat sich das entwickelt, dass wir gesagt haben, oh, unser Konzept ist, wir unterstützen jedes Jahr mit den Workshops, die wir machen oder die Touren, einen anderen gemeinnützigen Verein. In diesem Jahr ist das ähm, ein Jugendcoach, den wir, unter den wir unterstützen. Und an sich unterstützen wir alles, was irgendwo mit Kinder, Jugend und Familie zu tun hat. Und den Verein, den wir unterstützen, da gucken wir, dass der auch größtenteils ehrenamtlich läuft. Klar, jeder Verein hat Kosten, ne? und sei es Kopierkosten. Ne? Mhm. <lacht> Aber wir gucken halt, dass das keine großen Vereine sind, die, wo auf einmal der Geschäftsführer irgendwie Geld bekommt, sondern das sind auch alles kleine ehrenamtliche ähm, Projekte, die wir da jährlich, also jedes Jahr ums Neue unterstützen.
0: Wir haben uns kürzlich in Duisburg beim ersten Duisburger Motorradtag, wie diese Veranstaltung hieß, getroffen und du standest da mit deiner R6. Du machst ja viele Reisen, bist aber eben halt nicht mit der klassischen reise unterwegs, sondern eben halt mit so einem Supersportler Yamaha R6. Wie, wie kommst du denn auf dieses Motorrad? Also bist du eigentlich eher so eine oh. Rennfahrerin?
1: Auch also hier und da findet man mich auf der Rennstrecke. Ich bin... Wenn ich nicht für Hits und Wheels unterwegs bin oder in meinem Hauptjob, bin ich auch mal als Motorradtrainer unterwegs. Und da findet man mich dann schon mal auf einer Rennstrecke oder einen Rundkurs. Ja, und dann war damals ziemlich pragmatisch und naheliegend, eine R6 zu nehmen. Generell komme ich sehr gut mit Supersportlern zurecht. Und äh, der Vorgänger der R6 war eine CBR600RR, also auch eine Supersportler, wer sich auskennt. Und damit habe ich so meine ersten Langreisen gemacht. Ich hatte halt jetzt nicht großartig Geld für ein zweites Motorrad wie eine GS oder wie auch immer ja und da habe ich mir gedacht ach mit einer Supersportler geht das auch ist ein bisschen spannend das Gepäck zu verzurren das war so Grund eins warum ich immer noch eine Supersportler nehme Grund zwei ist ich hatte so ein paar ein paar verbogene Unfälle und äh, verbogene Knochen äh, wo mir die aufrechte Sitzhaltung äh, nicht ganz so recht kommt äh, das, das hat halt was Richtung Schmerzen zu tun mhm. und äh, die Sache ist auch noch wenn ich Teilnehmer mitnehme auf so eine Tour dann ähm, muss ich ja irgendwie ein Maß haben, dass denn die Teilnehmer, die vielleicht fahrerisch nicht ganz so erfahren sind, auch gut hinterherkommen. Und wenn ich jetzt so eine Reise-Enduro nehme, so eine kleine Africa Twin oder ich sag mal so ein Stoppelhopser, am besten noch so eine kleine Beta 250 oder so, wo man wirklich überall durchkommt, dann ist das natürlich äh, für mich nicht mehr einzuschätzen, ob ein Teilnehmer mit einer Z1000 zum Beispiel mit einem reinen Straßen naked Motorrad gut hinterherkommt. Aber wenn ich so ein Motorrad habe, einen Stummellenker, die halt wirklich nicht großartig ausgelegt ist für Schotterpisten und anderes Terrain, wenn ich damit durchkomme, dann bin ich mir sehr sicher, dass da auch ein ähm, Teilnehmer mitkommt, der ein Naked-Bike mit einem durchgehenden Lenker hat und dementsprechend mehr Gewalt als Stummel. Das ist der Hintergrund. Und es ist auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Man muss ja manchmal auch ein bisschen verrückt sein, damit man wahrgenommen wird. Und... Äh, damit das Projekt, das Charity-Projekt, damit das auch mal Fragen aufwirft, warum machst du das, was ist das überhaupt, warum fährst du mit einer Supersportler, ist das auch immer mal ein ganz gutes Argument.
0: Das ist es auf jeden Fall, weil ich habe gestaunt, als wir uns so unterhielten und du erzähltest, wie du mit deiner R6, diesem Supersportler-Motorrad, Offroad durch Island gefahren bist. Also es sind eben halt nicht nur die Autobahnen oder gut asphaltierten Straßen, sondern du bist, glaube ich, überall unterwegs.
1: Genau, also auf Island äh, gab es hier und da auch mal einen Ausritt, einen gewagten Ausritt auf die besagten F-Routen. Und äh, die besagten, also es gibt eine legendäre F6.
0: Im Landesinneren. Also, wenn man nicht genau. draußen es, genau, auf der Straße fährt, sondern im Landesinneren. Genau, auf es gibt ein einmal diese
1: Ringstraße. Mhm. Genau, es gibt diese Ringstraße, die ist gut asphaltiert. Es gibt auch viele andere abgehende Straßen, die wirklich super asphaltiert sind. Und dann gibt es eben die Straßen, wo ein F vorsteht. Das ist so ein, naja, da kommt vorher dann ein Riesenschild, bitte nur mit 4x4 und de dementsprechender Warthöhe, also 4x4 Allradfahrzeug und entsprechender Warthöhe diese Straße queren. Alle anderen Autos sind verboten. Bei Motorrädern stand jetzt nicht großartig, dass da nur Reiseenduros erlaubt sind. Also habe ich mir gedacht, mal gucken, was die R6 so kann. Hat ja schließlich zwei Reifen, einen Motor. Gut, das Handling ist etwas speziell mit den Stummelenkern gebe ich auch zu. Aber letztendlich haben wir keinen Weg umkehren müssen oder es war kein, zum Glück keine Fuhr zu hoch, also kein Flüsslein, kein Bach zu hoch, wo wir nicht durchgekommen sind. Also es funktioniert, es ist halt etwas trickreicher und etwas schwieriger.
0: Du bist Fahrsicherheitstrainerin, du bist auf der Rennstrecke unterwegs, du fährst eben halt so ein Supersportler. Ist das das schnelle Fahren mit dem Motorrad so dein Einstieg gewesen in die Motorradwelt?
1: Eigentlich nicht. Also ich kann mich daran erinnern, damals zu Schulzeiten, da gab es so 15-, 16-Jährige. Da gab es so das Alter auch bei uns in der Schulklasse, wo es äh, die ersten Motorräder gab, Shopper und so weiter. Ich hatte leider keine. Es ähm, hat sich leider nicht ergeben. Das stand quasi zu Hause unter Strafe. <lacht> du fährst kein Motorrad.
0: <lacht> das scheint ja nicht äh, viel geholfen zu haben. <lacht>
1: genau, es hat nicht viel geholfen. Dann kam irgendwann die Ausbildung und ich brauchte eigentlich ein ein sehr günstiges Fortbewegungsmittel. Und da ich du mal hier und da, ne, Dorfkind, ihr kennt das, so Dorfkind-Momente, ne, halt mal mein Bier, ich fahr jetzt mal. Ne. Da hatte ich schon ein paar Berührungspunkte mit so einem Einspruchfahrzeug und es war letztendlich eine pragmatische Idee in der Ausbildung oder zur Ausbildung Motorrad zu fahren. Da hatte ich eine kleine GS500E, die hat im Jahr an Versicherung und Steuerung keine 100 Euro gekostet. Und das ist natürlich wesentlich günstiger als ein Auto und man ist halt mobil. Ne? Also ein bisschen auf dem Land, ein bisschen dörflicher weiß man ja genau, wie denn die Fahrpläne der Nahverkehr und Fernverkehr so sind.
0: Genau, sobald man irgendwie die Möglichkeit hat, selber unterwegs zu sein mit dem Fahrzeug, dann, dann will man das auch nutzen und die genau. Freiheit genießen.
1: Genau. Und ein Fahrrad, ja. da ist man halt nicht ganz so schnell von A nach B. Also was wurde, ist halt ein Motorrad. Das war natürlich auch eine sehr willkommene Ausrede bei einer Mutter, Vater, ich habe jetzt ein Motorrad, weil ich muss ja mobil bleiben während der Ausbildung. Und ähm, das zog sich weiter durch, auch bis zum Studium. Das war dann die reine Parkplatzproblematik mitten in Köln. Da habe ich studiert. Versucht mal da einen Parkplatz zu finden. Mm. Einspruchfahrzeug geht das dann schon mm. sehr gut.
0: Ja.
1: Und so ist das halt aus ist ein pragmatischer Ansatz, ist dann zur Leidenschaft geworden
0: nicht schlecht. Und aus dieser Leidenschaft heraus ähm, hast du dann irgendwann äh, Katharina Schoko getroffen und zusammen habt ihr gesagt, ihr wollt etwas machen und äh, einen guten Zweck unterstützen oder mehrere gute Zwecke.
1: Genau, wir haben uns bei einem anderen Charity-Event kennengelernt und so haben wir uns dann entwickelt, dass wir gesagt haben, oh ja, wir können ja auch Charity-Touren machen, so die ähm, ja quasi wie im Schülerlauf gleich einen Cent pro Kilometer sammeln oder wie auch immer. Und dazu noch ein paar Workshops. Ne? Wie, wie verlade ich mein Motorrad richtig? wie Was kann ich denn selber schrauben? Was ist überhaupt Technik an einem Motorrad? Wie funktioniert das überhaupt? Wie, wie schiebe ich mein Motorrad von A nach B? Wie komme ich möglichst langsam von A nach B? Ne? Die schwierigste Kunst des Motorradfahrens ist ja dieses Langsamfahren. Oh ne? ja, stimmt. Ja. Und so haben wir halt so ein paar Workshops aufgebaut und alles, was da an Spenden zusammenkommt, ähm, geht zu 100 Prozent zu einem sozialen Zweck. Hm. Zu einem Verein, in dem Fall Simon Butter dieses Jahr.
0: Genau. Ja, immer irgendwas mit Kindern und Jugendlichen, sagtest du. Also ihr unterstützt genau. Jugendarbeit. Genau,
1: also Kinder, Jugendliche, Familien. Ja, ja. Von jung bis alt. Wir hatten auch schon mal eine hier, die komplett oder eine, ein Projekt unterstützt, was halt komplett von jung bis alt alles bediente. Da sind wir ganz aufgeschlossen.
0: Und ihr habt dann auch 2015, nachdem ihr Heels on Wheels gegründet habt, auch direkt eine Tour gemacht, eine kleine, die euch bis nach Venedig geführt hat. Wie kam das dazu?
1: Das war, glaube ich, eine Bierlaune. <lacht> ich glaube, theoretisch wollte ich die Tour sogar alleine machen. Ich hatte irgendwie noch Resturlaub. Irgendwie so war das. Und dann sagte Schoko, ach komm, ich komme mal mit. Und dann haben wir uns überlegt, so eine Tour können wir ja aufbauen wie so ein Sponsored Walk. ein Cent pro Kilometer oder wie auch immer. Festbetrag und so weiter. Und alles, was wir zusammensammeln, haben wir damals an das, die Familien- und Jugendhilfe in Karst ähm, gespendet. Ja, und dann haben wir uns überlegt, so, hm, können wir es schaffen, in vier Tagen von Fellbad aus bis nach Venedig und zurückzufahren ohne Autobahn, also ein kleines Stückchen Autobahn. Wir haben geschummelt, ein kleines Stückchen Autobahn mussten wir fahren aufgrund einer ja, Vollsperrung, sage ich mal. Da führte irgendwie kein anderer Weg dran vorbei. Und ansonsten sind wir halt nur mit Landstraße und ja von Dörflein zu Dörflein bis nach Venedig haben wir uns da durchgehangelt. Von
0: Felbert und aus. Über, ich habe meine in Nähe, ich genau. habe in Hattingen gewohnt. Also von daher weiß ich, wo das ist.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Allein von dort aus äh, bis in den Süden Deutschlands ist ja schon eine weite Tour.
1: Ja, wir sind ähm, gemütlich losgefahren. Also was heißt gemütlich? Es war dunkel, es war auf jeden Fall sehr früh. Ich glaube um 6 Uhr. Wir haben am Tag vorher geladen und dann sind wir um 6 Uhr direkt losgefahren und sind dann... Ähm, ein bisschen durch die Eifel ins französische Flachland und dann von dort in die Jura-Alpen Frankreich-Schweiz und dann rüber Italien-Venedig und dann quer wieder zurück über die Berge gefahren. Das war schon sportlich, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war die erste Tour, die erste längere Tour mit der CBR 600RR, die ich dann tatsächlich in Begleitung gemacht habe und nicht alleine, und zwar in Begleitung von Schoko. Genau.
0: Ah ja, ihr zwei seid da unterwegs gewesen. Auch genau, so. die erste
1: Tour, da sind wir zu zweit gefahren ja. und äh, dann wurden wir so oft angesprochen, ja, warum nehmt ihr denn keine Leute mit? Wir wollen auch mit. Ja, und da haben wir gesagt, naja, gesagt, getan. Mal gucken, was wir jetzt machen. Und dann war 2017 schon eine Tour geboren Richtung Nordkap. Und da war auch wieder so eine, so eine Geschichte, können wir schaffen, in zehn Tagen zum Nordkap hin und zurück zu fahren mit Teil Teilnehmern diesmal. Und tatsächlich hatten wir, war ich nicht die einzige Supersportlerfahrerin, es waren nur Jungs mit, also ich habe die Tour geguidet äh, und sonst waren irgendwie nur Männer dabei bei der ersten Tour, aber warum auch nicht? Ich kannte die auch irgendwie alle irgendwie gar nicht, die haben sich bei uns beworben und dann haben wir gesagt, naja gut, dann kommen wir mit. Doch, mein besten Freund kannte ich, der ist mitgefahren auch. Dann kommt man mit und dann fahren wir mal zum Nordkap und da hatten wir tatsächlich auch eine 1000er GSXR dabei, also eine Suzuki GSXR Super Supersportler und eine R1 von Yamaha und damals meine Honda, noch meine CBR und noch, äh, ja, ja, eine Africa Twin und äh, eine FJR äh, 1300, glaube ich, war das genau. Und so sind wir da losgefahren, Richtung Nordkap und zurück in zehn Tagen. Und wir haben es auch geschafft, die Lopoten zu sehen. Also da hatten wir auch sehr, sehr viel Fahrzeit. Gut, werden auch lange Tage, muss man dazu sagen. Ne? Wir sind Richtung Mitsommer gefahren in den Zeitraum. Das war auch eine sehr spannende Tour. Die Menschen sich untereinander verhalten. Also ich glaube, da sind auch, haben sich auch dicke Freundschaften äh, entwickelt. Und ich habe immer noch Kontakt zu dieser ersten, zu der ersten Reisegruppe, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. War sehr spannend. Und da hat auch jeder Teilnehmer ähm, Spenden akquiriert für das damalige Spendenziel. Da ist auch einiges zusammengekommen.
0: Und wie habt ihr übernachtet auf der Tour? Wart ihr dann so in Hotels unterwegs oder habt ihr auch noch gezeltet?
1: Ja, Hotels, das ist immer sehr schwer, weil das immer sehr starr ist. Das ähm, erfordert ja eine gewisse Planung. Klar, haben wir eine Tourplanung, aber Spätestens ab Tag zwei weichen wir sowieso immer ab, weil das immer stimmt, irgendwas. Mein, ja,
0: ja, umso mehr Menschen, umso weniger kannst du planen.
1: Ja, ja das, da reicht schon, dass, ähm, dass eine Straße gesperrt ist. Ja. Wir haben eigentlich immer ein Zelt, Sack und Pack mit, Zelt, Isomatte, Schlafsack. Und ähm, auf den Touren haben wir sehr spannende Begegnungen auch. Also das ist nicht nur, dass wir uns einen Campingplatz suchen und dort zelten. Manchmal ist man halt so ein bisschen planlos, steht da rum, kein, Zelt, kein Campingplatz in der Nähe oder der hat schon zu. Und dann kommt man schon mal auf so, also da wird man schon mal von Einheimischen aufgegabelt, das hatten wir zum Beispiel in Finnland, äh, wo waren wir da, doch in Finnland, da sprach uns eine Dame an, eine Einheimische. Ob wir denn noch einen Schlafplatz? Oder mh, wir suchen so, wir sehen so ratlos aus. Was suchen wir denn? Wir, so, ja, wir suchen einen Schlafplatz. Ah ja, sie wüsste da was. Und hat uns in ein altes, so ein Lost Place gebracht. Das war mal ein ehemaliges Schi-, Jugendski-Treff oder Jugend-Ski-Kader. Ja, also ein Riesenareal, wo noch die alten Schlafräume waren, wo die große Aula war. Ja, und dann sind wir da mit den Motoren dann hin und hatten tatsächlich, ich weiß noch, ein ganz regnerischer Tag war das oder regnerische Nacht. Und wir hatten es sehr trocken, weil wir uns in die Schulaula gestellt haben mit Motorrad und Sack und Pack. Also es war sehr cool. <lacht> Nur die Mücken, die waren etwas uncool. Aber gut, das oh. weiß man ja das ist in Skandinavien im Mittsommer nun mal so. Genau. Okay. Also wir haben sehr viele spannende Plätze. Also da war auch mal ein Pferdehof, die haben uns dann einen Heuschober zu, zur Verfügung gestellt, wo wir uns drauflegen konnten. Irgendwann ist man sich sowieso so nah, dann ist das völlig egal, ob der neben einen schnarcht oder ne, wie auch immer. Hauptsache schlafen. Und wir hatten immer Genau, sehr schön ich stelle
0: mir auch vor, dass man da auch ziemlich fertig ist, weil ihr da wahrscheinlich viele hundert Kilometer pro Tag gemacht habt, um das innerhalb von zehn Tagen zu schaffen.
1: Ja, also zu Beginn ist das immer sehr lustig. Also zu Beginn dieses ganzen Campieren oder auch Wildcampens. Ne? In einigen Ländern darf man ja auch ähm, dort campen, wo man gerade ist. Mhm. Ne? Nur nicht auf Privatgrundstück, aber alles, was Öffentlichkeit ist. Da sind natürlich alle erstmal aufgekratzt und dann tuschelt es bis um zwei Uhr nachts und keiner fällt in Schlaf. Besonders die, die halt noch nie so wirklich dieses Wildcampen-Feeling erlebt haben. Und äh, trotzdem sind die am nächsten Tag alle putzmunter. Und äh, dann gibt es auch Tage, wo eigentlich die ganze Teilnehmermannschaft sehr schweigsam ist. Wir bringen doch die Teilnehmer hier und da sehr stark an die Grenzen. Das ist auch so ein bisschen unser Ziel. Das ist ja auch sowas nicht so eine lavifari reise sondern wirklich mal so ein bisschen Grenzerfahrung. Und dann sind Menschen sehr komisch. Die einen, die schlafen direkt ein, die sind weg und man sieht sie nicht. Man hört es nur irgendwo mal aus irgendeiner Ecke ganz tief atmen oder geräuschvoll schlafen. Dann schla schläft der ein oder andere Teilnehmer. Andere werden halt sehr redselig und, und brauchen unbedingt ein Einzelgespräch und da stehe ich natürlich dann auch zur Verfügung. Ja, und äh, am Ende des Tages schläft jeder gut, tief und selig. Und wenn man an der frischen Luft übernachtet, hat man auch einen ganz anderen Erholungsfaktor. Also das, was man mit sieben Stunden Schlaf in vier Wänden, am besten noch mit geschlossenen Fenstern hat, hat man da so in einem Zeitfenster von vier Stunden. Das ist schon sehr hm. spannend, was Sauerstoffüberschuss hm. mit der Erholung macht.
0: Ja, das heißt. Dir macht das großen Spaß, auch draußen an der frischen Luft zu sein und äh, du hast auch kein Problem, wenn es einfach nur vier Stunden sind und du danach wieder natürlich, auf dem Motorrad natürlich. sitzt und also, weiterfährst.
1: Die frische Luft ist das eine, ähm, aber auch Menschen mal so ja wirklich dahin zu bringen, wo sie auf einmal ihre Komfortzone verlassen. Das ist egal, ob wir eine Tour machen oder auch wenn ich äh, auf einem Training bin und für einen Veranstalter arbeite und dort Menschen mal außerhalb ihrer Komfortzone locke und in Schräglage bringe oder in Beschleunigung und Bremskräfte, die sie sonst noch nicht so erfahren haben. Ne, das ist schon, das macht schon sehr viel Spaß, Menschen weiterzubringen.
0: Du bist für die Grenzerfahrung zuständig, ne?
1: So ein bisschen, ja. Wir, wir passieren auch manchmal sehr viele Grenzen auf unseren Touren.
0: Was für Grenzen hast du denn da äh, entdeckt auf der Tour?
1: Auf, äh, ja, auf der, gut, äh, die, die Tour zum Nordkap, das waren jetzt nicht so viele Grenzerfahrungen, aber die letzte Tour, die wir hatten Richtung Osteuropa 2019, da haben wir ja in 15 Tagen 20 Grenz Grenzübertritte gehabt. Oh. Nee, 21 Grenzübertritte ja. mit Mehrfachnennung. 19 Länder. In Italien waren wir zweimal zum Beispiel. Genau.
0: Okay, bevor wir auf diese Tour äh, zu sprechen kommen, äh, muss ich doch, dich doch nochmal fragen: Wenn ihr da unterwegs wart, tagelang mit, mit Zelt, Isomatte, Schlafsack, also den ganzen Camping-Equipment, wie verstaust du das auf so ein Supersportler-Motorrad, das ja irgendwie gar nicht dafür vorgesehen ist, dass man da größere Gepäckmengen irgendwie drauf oder dran baut?
1: Ja, ich habe schon mal bei den ein oder anderen größeren Hersteller und Ausrüster gefragt, ob es ein Gepäcksystem gibt für meine R6. Ich meine gut, als ehemaliger Mechatroniker könnte ich mir natürlich auch selber was bauen. Aber ich habe mich dann ähm, ja ganz gut arrangiert mit äh, Gepäckrollen. Und zwar unten kommt natürlich immer das Schwere hin. Also unten habe ich dann erstmal das Werkzeug für die ganze Gruppe mit. Also ich frage vorher natürlich auch ab, wer hat welches Motorrad. Es wird nun mal auf 7000 Kilometern, die wir in der Regel so fahren, vorkommen, dass man die Ketten spannen muss als Beispiel oder irgendwas Kleines geht kaputt oder man muss mal Brandbelege tauschen. Da ist natürlich dann Werkzeug für die ganze Gruppe drin, unten in einem kleineren Gepäcksack. Also unten oben, heißt immer noch
0: hinten auf dem Sozius.
1: Genau, auf ja. dem, genau, auf dem Sozius. Und eins drüber, eine Etage drüber kommt dann die große Gepäckrolle. Und es gibt auch sehr ulkige Fotos aus der Perspektive meines Nachfahrenden, also hinter mir Fahrenden. Da sieht man einfach nur Beine, die dann rauskommen, wenn ich irgendwo stehen muss. Und irgendwann kommt dann ein, so kann man einen Helm erahnen. Also ich habe immer so diesen, diesen schiefen Turm zu Pisa hinten drauf, aber das hält immer ganz gut. Vier Gurte oder fünf Gurte in der Regel, die ich da brauche für zwei Gepäcksäcke, und das hält dann, hält dann schon ganz gut an Ort und Stelle. Ich habe das sogar schon mal erprobt auf dem Rundkurs. Ne? Wie sicher ist diese Gepäckverwahrung? Das passt schon. Also selbst extreme Schräglage, Bremsmanöver und Beschleunigungsmanöver hält das System aus und auch äh, extrem. Buckelige Pisten, Bumpy Roads auf Island, das ist schon erprobt.
0: Machst du sonst noch was an deinem Motorrad, um es für so eine Reise vorzubereiten? Ich meine, ein Motorrad, das eigentlich jetzt nicht so zum Reisen gedacht ist, eher zum Schnellfahren, wie du schon sagst, irgendwie schön in die Kurve legen und möglichst windschnittig unterwegs zu sein. Veränderst du da irgendwas?
1: Für die Tour selber verändere ich nichts, also... Du meinst wahrscheinlich das Fahrwerk, denke ich mal. Zum Beispiel
0: ja, also, oder irgendwas am Lenker oder irgendwas an nee. der Scheibe.
1: Nee, also an dem Motorrad selber ähm, verändere ich für mich nichts und auch fahrdynamisch nichts und auch nichts am Fahrwerk. Klar könnte ich könnte ich es ein bisschen, bisschen anders einstellen für meinen imaginären Sozius namens Gepäck. Mhm. Aber dadurch, dass mein Motorrad sowieso schon sehr stramm abgestimmt ist, dadurch, dass ich halt mal sportliche Trainings gebe, Stelle ich da nichts nach? Was ich aber gemacht habe, ich habe so ein paar Modifikationen vorgenommen. Zum Beispiel habe ich an meinem Kühler noch einen Kühlerschutz angebracht, so ein Kühlerschutzgitter. Das ist äh, sehr von, also sehr anzuraten. Ich habe das bei, bei der Nordkaptur nicht. Also hatte ich direkt mal einen Kühlerbog und musste, da haben wir wirklich alles reingestopft, was nur ging. Und ich bin mit offenem Kreislauf gefahren, damit überhaupt oh. der Kühler irgendwie dicht hielt. Mhm. Da ist mein Stein in die. Ähm, in, die, ähm, in den Kühler reingeflogen und hat natürlich direkt eine Leitung getroffen. Das war natürlich sehr schlecht. Reparaturversuche blieben erfolglos, auch von einer Werkstatt, die wir aufgesucht haben. Also Kühlerschutzgitter. Und klar, was ich da vormache, ist halt immer das Obligatorische. Ein Ölwechsel. Natürlich ist, ist Service so eine Sache. Also jedes Jahr bekommt mein Motorrad neues, neue Bremsflüssigkeit. Also ich wechsle das jährlich, weil ich halt viel durch Regen und ähm, andere Wassergefilde fahre. Aber speziell für die Tour mache ich jetzt erstmal nichts an meinem Motorrad.
0: Es stimmt, so, so Sportmotorräder haben doch meist, manchmal auch einen viel, viel äh, kleineren Serviceintervall. Also du musst viel öfter alle paar tausend Kilometer da irgendwas ähm, Öl wechseln oder so. Ist das bei deiner Maschine auch so gewesen?
1: Also, wenn man die Herstellerangaben, wenn man denen vertraut, könnte ich natürlich in einem ganz anderen Intervall zum Beispiel Ölwechsel machen. Ich selber ähm, halte es aber, also der Motor ist jetzt über 100.000 Kilometer alt, den ich drin habe. Der kleine 600 Motor, 600er Motor, der läuft 18.000 Touren. Das ist für eine Reise-Enduro quasi unvorstellbar. <lacht> Sie bekommt halt alle 5.000 äh, Kilometer einen Ölwechsel inklusive Ölfilter. Das ist vom Serviceintervall vom Hersteller nicht so vorgegeben in diesem kurzen Zeitintervall. Ich mache es trotzdem. Bis jetzt haben meine Motoren immer ganz gut durchgehalten.
0: Und 2019 warst du oder wart ihr dann als Gruppe unterwegs in Osteuropa und sogar in der Ukraine, ein Land, das ja wahrscheinlich demnächst äh, nicht so schnell irgendwo ein, ein Reiseziel sein wird. Aber äh, du hast nochmal eine besondere Beziehung zur Ukraine, richtig?
1: Genau. Ich habe ukrainische Verwandtschaft und ich habe meinen Onkel etwas länger nicht gesehen und dachte mir, ach komm, eigentlich können wir den mal besuchen, ne? Ähm, der ganze Balkan, also vorher war halt äh, eine Balkantour geplant und da habe ich mir gedacht, naja, gute Ukraine liegt ja direkt neben dran, besuchst du direkt mal deinen Onkel, ähm, der zu dem Zeitpunkt da war oder beziehungsweise er wohnt dort mit äh, Cousin und äh, Tante und so weiter. Und dann sind wir mal kurz rüber in die Westukraine nach Lemburg gefahren. 2019 gab es halt auch schon den Konflikt Donbass-Ostukraine, mhm, da sind wir ja. natürlich nicht lang gefahren. Mhm. Der erste Plan war nämlich... Angedacht, dass wir durch Russland in die Ukraine reinfahren, also quasi über Ostukraine. 2019 war aber schon das Problem, dass, naja, was heißt das Problem? In der Ostukraine fingen da gerade die ersten Kriegsgeschehen an. Zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, gab es schon über 10.000 Tote. Ähm, da war nämlich der Regierungswechsel von Russlandfreundlich zu Westeuropafreundlicher Ukra äh, ukrainischer Regierung. Das war, das war unter anderem der Auslöser. Und so sind wir halt nicht von Russland in die Ukraine reingefahren, sondern über Polen, Slowenien in nach ähm, Westukraine. Und von dort aus sind wir dann rüber nach Ungarn, Rumänien gefahren. Bis in den Kosovo. Ne? Viele, viele verachten oder viele unterschätzen auch Kosovo als wunderschönes Reiseland. Genau, ja, also wir haben so erzähl manch, mal,
0: wie, wie ist der Kosovo?
1: Äh, wunderschön. Also es, es liegt ja quasi mitten im Gebirge. Man sollte sich nicht unbedingt auf die Erzählungen stützen, die man in manch Reiseforen so findet. Da ist, das ja, ist ja der Grenzübertritt äh, quasi das, der Vorhof der Hölle. Wir sind damals über Nordmazedonien in den Kosovo reingefahren. Für den Kosovo selber gilt zum Beispiel die grüne Versicherungskarte nicht. Das heißt, man schließt da mal kurz für, ich glaube, umgerechnet 12 Euro eine Versicherung ab, die gilt dann auch zwei Wochen. Wir waren da leider nur einen Tag. Wir sind einmal durch den ganzen Nationalpark, also man kann durch den Nationalpark durchfahren, quer durch Kosovo nach Albanien gefahren. Das war wunderschön. Die Straßen sind echt super in Schuss. Man mag manchmal meinen, dass vor uns ein Streuwagen gefahren ist, der genau auf unserer Ideallinie immer mal so eine Schippe voll Streu raus, rausgeschmissen hat oder Split. Ne? Mhm. Das war das Einzige, was an Kosovo so ein bisschen komisch war. Ansonsten ähm, super freundliche Leute, egal wo wir Pause gemacht haben. Also ein Zielpunkt auf unserer Tour war halt Kaffee trinken im Kosovo. Also musste man da auch Kaffee trinken. Ne? Also macht man ja sonst jeden Tag. Ne? Also jedes Wochenende mal kurz Kaffee trinken im Kosovo. Genau. Mit,
0: mit welchen hm? Menschen warst du denn da unterwegs äh, zum Kaffee trinken im Kosovo?
1: 2019 war das auch so eine eine Charity-Tour, da haben wir auch wieder Teilnehmer mitgenommen und äh, auch ganz unterschiedliche, zwei Mädels und vier Jungs. Gut, ich bin vorweg, also drei Mädels waren wir dann insgesamt, also als Teilnehmerin hatten wir zwei Mädels, vier Jungs und das war auch eine, eine ganz klasse Truppe und mit denen sind wir dann spannend spontan losgefahren. Da kannte ich diesmal äh, einen Teil davon, einige waren schon vorher bei den Trainings und Workshops da, andere kannte ich aus anderen Motorradbereichen. Die Motorradwelt ist ja eigentlich klein. Ja, die kannte man so ein bisschen stimmt, und da ja. sind wir dann von Ukraine Richtung Kosovo und zurückgefahren. Hey. Kosovo ist auf jeden Fall eine Reise wert ja. und ich freue mich dieses Jahr auch wieder dort durchzufahren. Diesmal werden wir eine andere Route wählen, vielleicht fahren wir über Griechenland Nordmazedonien rein, mal schauen. Aber Kosovo ist auf jeden Fall eine Reise wert und wird eigentlich, warum auch immer, verachtet. Ich weiß es nicht, also da ist, das ist alles friedlich, die Menschen sind super freundlich. Mit einem deutschen ähm, Kennzeichen wird man da behandelt wie ein Rockstar und auch noch vorgelassen und vorgewunken. Und da war eine Riesenschlange und die haben gesehen, oh, Deutsche, zuerst waren sie ein bisschen reserviert und, naja, Grenzbeamte halt, ne sehr unterkühlt. Und dann haben sie gesehen, oh, Germany, Germany. Da, das war dann der erste Ausspruch. Und der zweite war dann, da wurden wir fast schon zu Kaffee und Kuchen an der Grenze eingeladen. So herzlich war das da. Ne? Hey. Und man trifft auch sehr viele Kosovaren, die halt während der Kriegszeit damals in Deutschland waren. Wir haben einen getroffen, der in Gelsenkirchen gewohnt hat, unter anderem. Ne, die hm. sprechen einen direkt an und auf Deutsch und freuen ja. sich total und bedanken sich dann nochmal für die Gastfreundschaft und die Hilfe. Das ist sehr, sehr spannend. Also Kosovo ist auf jeden Fall ein Reise wert. Schön. Man muss ich sich nur gut. öffnen. Ne? Also ja. man darf da nicht äh, auf der ganzen Reise ist das so eine Erfahrung, man darf da jetzt eher weniger, mh, ich sag mal, schüchtern in der Ecke stehen als Mauerblümchen. Wenn man freundlich in die Gegend rumguckt und mal andere fremde Menschen angrinst, kommt man sehr schnell ins Gespräch. Und das ist ein sehr, sehr reger und herzlicher Austausch auch.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also vor allem, dass du herzlich auf die Menschen zugehst. Ich habe ja erlebt, wie du da auf diesem Motorradtag auch stehst und mit den Menschen ins Gespräch kommst. Ich glaube, das ist auch nochmal eine, eine Begabung, die du so mitbringst, oder?
1: Ich würde mich in Teilen schon extrovertiert nennen, Herzlichkeit, klar. Herzlichkeit ja. ist so das, was, was... Herzlichkeit, Menschlichkeit, Wärme ist eigentlich das, was man auf der Welt, glaube ich, am meisten braucht.
0: Das ist gut. Ähm, magst du noch ein paar Eindrücke von der Ukraine beschreiben? Ich meine, du sagst, ne, du hast da Onkel, Verwandtschaft. Warst du öfter da oder war es für dich dann auch äh, ein Neuentdecken der Ukraine?
1: Mit dem Motorrad war das tatsächlich eine Neuentdeckung. Ähm, wir sind ja eigentlich ganz viele kleine Routen gefahren. Wir sind ähm, nach Lemburg reingefahren, nicht über irgendwie Autobahn oder so, sondern über Landstraßen mit ähm, riesen Schlaglöchern. Also wenn man wollte, könnte man da sein Motorrad auch beerdigen. Man könnte es einfach reinstellen und stehen lassen. Manche Schlaglöcher sind einfach so so tief, da wenn du das Motorrad hinlegst, einmal Erde drüber fertig. Ne? Die Straßenverhältnisse waren manchmal schon sehr, sehr spannend. Die Spurrillen waren auch sehr spannend. Und Ukrainer sind, also wenn man zur rush durch Rom fährt, das ungefähr vergleichbar, nur anders. Ne? Das kann man vom Fahrverhalten sagen. Ansonsten auch ein sehr, sehr herzliches Völkchen. Also wir sind mit sieben Leuten, äh, weiß ich noch, an einer Tankstelle angefahren und die hatten halt nur zwei, zwei äh, Pumpstationen oder zwei äh, Zapf, Zapfsäulen. Und dann dauert das halt mit sieben Leuten und dann bilden sich direkt eine riesen Menschentraube und Herzlichkeit, Sondergleichen und alte Menschen in Lemburg äh, sprechen auch noch oft und rege Deutsch und freuen sich dann, dass sie dann ihre Deutschkenntnisse anwenden können, zum Beispiel. Ne? Die äh, Gastfreundschaft ist unfassbar gut. Wir sind dann nach Lemburg reingefahren und haben uns auch die Botschaft angeguckt und haben da auch direkt mal ein, ein Bild gemacht unterm, unterm Rathaus und die Polizei kam direkt auf uns zu und ich dachte, ach du grüne Neune, was hast du hier falsch gemacht? Und da haben wir uns zu verstehen, gegeben, dass sie doch sehr gerne ein Foto von uns machen und wie unsere Fahrt denn war und wie lange wir gebraucht haben. Also sehr, also das Völkchen ist sehr, sehr aufgeschlossen. Die Natur ist auch wunderschön. Wunderschön gewesen, muss man dazu sagen. Ich habe jetzt Bilder bekommen von Bereichen, wo wir gefahren sind. Das ist ähm, ja Schutt und Asche. Hm. Aber zu dem Zeitpunkt war doch sehr, sehr viel Wald. Also dass da der Braunbär lebt, das ist nicht verwunderlich. Das, da lässt man das vielleicht auch besser mit dem Wildcampen. Da haben wir bei meinem Onkel Asyl gefunden. Ähm, aber es ist äh, eine sehr, sehr grüne Landschaft. Und wenn man von der Kornkammer Europas redet, dann ist auch das richtig. Also man fährt Stunden um Stunden an Korn vorbei. Also das ist unfassbar. Das, ich glaube, wir sind, wir sind ja nicht auf direkten Wege äh, gefahren, sondern wir haben noch ein paar Schlenker gefahren. Und wir sind da durch Kornfelder und Kornfelder gefahren. Das ist unvorstellbar, soweit das Auge reicht. Ne? Also das ist schon krass. Ähm, was da angebaut wird.
0: Wie, wie geht es denn deiner Verwandtschaft jetzt, wo gerade der Krieg in der Ukraine tobt?
1: Also man, man hofft natürlich das Beste. Ich habe aktuell keinen Kontakt. Das ist immer sehr sporadisch. Der Kontakt, den habe ich halt über meine Cousine, die zum Glück nicht mehr in der Ukraine sich befindet. Das ist halt sehr sehr schwierig aktuell sehr sporadisch Kontakt ähm, zu haben. Gut bis jetzt habe ich immer gehört, dass es denen gut geht, beziehungsweise dass äh, noch nichts passiert ist. Gut ist halt relativ. Die leben da alle in ihren naja Bombenschutzbunkern, wo sie sich gerade reinflüchten können, wenn es denn soweit ist, wenn wieder Alarm kommt. Ähm, aber der Kontakt ist leider sehr sporadisch. Also sporadisch. Ja. Ähm, das ist äh, ist schwierig und ähm, ja, das ähm, ist eigentlich noch sehr unvorstellbar, dass äh, dass da in diesem friedlichen Bereich, wo wir halt auch durchgefahren sind, das ist, wie als sei es gestern gewesen, äh, Raketenangriffe geflogen werden. Und wir sind äh, zum Beispiel an einer, wir sind an diesem Militärplatz vorbeigefahren. Wir haben uns gewundert, ob es ein, ob das ein Gefängnis war oder ein Militärplatz. Und dann haben wir später rausgefunden, beziehungsweise mein Onkel hat gesagt, das war ein Militärplatz, wo wir vorbeigefahren sind. Und äh, der, der steht da nicht mehr. Der ist einfach bombardiert und war jetzt in den Medien. Ne? Ja. Das ist alles noch sehr, sehr unvorstellbar. Also ich weiß auch nicht, inwieweit man das, inwieweit man inwieweit glauben darf, dass alles gut ist. Ähm, manchmal sagt Verwandtschaft das vielleicht auch nur, damit man beruhigt ist. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite... Ähm, mein Onkel wäre so alt, er könnte ausreisen, er dürfte ausreisen, er ist älter als 60, ja. aber er will da bleiben und kämpfen. Ne? Mhm. Also die Ukrainer sind sehr mm, landverbunden, mm, vielleicht auch patriotisch. Die, die würden ihr Land, also die verteidigen ihr Land, auch wenn sie die Option haben, raus zu, zu flüchten. Ne? Also ja. das ist auch eine andere, eine andere Einstellung. Ne?
0: Ja, aber das zeigt an dieser Stelle auch, wie, wie sehr Reisen dann doch tatsächlich auch die Sicht auf die Welt verändern kann im positiven Sinne, wie das wie du das ja beschrieben hast beim Kosovo, aber eben halt auch so, dass man plötzlich eine Beziehung zu Orten, zu Menschen oder eben halt auch zu, zum ganzen Landstrich bekommt. Und dann mhm. ganz anders mitfühlt, mitleidet, wenn es da eben halt einen, einen Krieg gibt oder irgendwas passiert, was wir sonst nur aus man, den Medien kennen.
1: Ja, man hat auch ganz andere, man man sieht, man, man findet auch ganz andere Zusammenhänge. Mhm. 2016 ähm, war ich mit ähm, Schoko in Kambodscha. Ne? Damals ähm, kann man zum Beispiel die Begriffe Khmer Rouge nennen, also die Pol -Pot Bewegung. Wer in Geschichte aufgepasst hat, oder aber auch die verminten Bereiche und verbombten Bereiche durch Amerika, damals der Vietnamkrieg. 2020, kurz vor Corona, war ich dann auch für die Hilfsorganisation, kleine also kleine Hilfsaktion in Laos. Na, Laos ist auch sehr stark damals von Amerika zerbombt worden, unter anderem durch den Vietnamkrieg, unter anderem kann man bei beiden, also Kambodscha wie auch Laos, eine Parallele ziehen. Sie haben gesagt, naja gut, sie unterstützen Vietnam-Soldaten, indem sie Geflüchtete unter anderem aufnehmen. Klar, Nachbarland, ähm, wurden dann auch direkt bombardiert. Hon Chi Minh-Fahrt, nochmal eine andere Geschichte. Also man kommt auf einmal in ganz anderen Konflikten, Gewissenskonflikten mit sich selber. Mhm. Ne? Wie, äh, Was äh, sind dort für Zusammenarbeit? Zusammenhänge da. Ne? Das ist auch immer sehr sehr bezeichnet. Man, man schaut sich zum Beispiel so ja, Bombenfundorte an oder auch die Organisationen, die zum Beispiel die Bomben bergen damals Kambodscha und Laos. Und dann schaut man sich mal die Tafeln an. Wer unterstützt denn diese Minensuchaktionen? Also es gibt halt noch sehr viele ähm, Opfer, immer noch, durch mhm. Blindgänger, mhm. Ne, Kinder, die spielen und dann blöderweise da eine Mine erwischen oder wie auch immer. Und dann schaut man sich mal an, okay, wer unterstützt denn diese Minenprojekte, diese Suchprojekte und man sieht ganz, ganz viele Länder, nur das Land, was halt hauptsächlich bombardiert hat, das fehlt. Also das, das fehlt ja. komplett mit seinen finanziellen Hilfen. Also das, da macht man sich schon so seine Gedanken. Also Reisen ist zwar schön und positiv auf der einen Seite, aber doch wird man hier und da von sehr vielen negativen Gedanken eingeholt und da muss man auch darauf achten, dass man da nicht ähm, ja, äh, teilweise wirklich auch von Hass äh, ja, zerfressen wird, mhm. ja? wenn, wenn man halt das Leid sieht. Ne? Dann ja. Ergreift man ja schon Partei für, für weitere Länder, für andere Länder, für andere Nationen.
0: Mhm, genau, weil man sie kennenlernt und da plötzlich eine ganz persönliche Beziehung aufbaut und dann ja genau. politische Zusammenhänge plötzlich ganz anders sieht, als man sie sonst vielleicht nur aus den Medien kennt. Deswegen finde ich, ist Reisen eigentlich eine, eine sehr gute und sehr wichtige Geschichte, ähm, um einfach eine andere Perspektive auch auf Länder zu bekommen. Oder eben halt auch, ne, was du aus dem Kosovo so dass dass viele Menschen eben halt immer noch äh, die Kriegsgeschichten äh, im Hinterkopf haben und denken, Kosovo mhm. ist einfach nur ein Riesenchaos und alles ganz schlimm. Und dann fährt man da hin und stellt fest, Menschen sind ja super nette, freundliche Leute und man sagt sich, da möchte ich auf jeden Fall wieder hinfahren. Deswegen äh, finde ich, sind äh, Reiseberichte auch immer eine, eine schöne Alternative zu den Medien, ähm, zu Journalismus, der natürlich richtig ist, aber eben halt immer eine besondere Perspektive hat und im Zweifelsfall die, dass man mit, mit äh, schlimmen Bildern und Katastrophengeschichten natürlich mehr Geld verdienen kann oder man äh, das auch eher schafft, irgendwo in den Medien vorzukommen, als mit den Geschichten von netten Menschen und tollen Unterkünften und, und äh, schönen Begegnungen.
1: Genau, das ist, das ist definitiv so. Also den Medien kann man bestimmt auch in vielerlei Hinsichten vertrauen und glauben. Aber letztendlich gibt es ja auch zwei Perspektiven. Ja. Es gibt einmal auch diese ländliche Perspektive und dann gibt es die gesamt globale Perspektive. Beruflich war ich früher weltweit sehr, sehr viel unterwegs. Und diese Erfahrung musste ich immer wieder machen. Es gibt einmal die kleinen, herzlichen Menschen, also was heißt die Kleinen, ne? also die die ähm, die kleinen Familien, die ein bisschen außerhalb der Ortschaften wohnen und so weiter. Und dann gibt es aber auch das globale Interesse, das politische Interesse. Mhm. Ne? Und das darf man bloß nicht vermischen und dann wird es auch schön. Und dann kann man sich auch auf den Menschen einlassen, die dort wohnen, ne? egal welche Ethnie, egal welche Religion. Ne?
0: Ja, ja. Stimmt, als, als der Krieg in der Ukraine losging, habe ich auch natürlich an, an, an Russland gedacht und an, an tolle Begegnungen, die ich mit, mit jungen Russinnen und Russen äh, hatte, vor langer Zeit eben halt als Sonja und ich da mit dem Motorrad unterwegs waren und die wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Mensch, wir wollen eigentlich in einem friedlichen Land leben, wir wollen nach Europa uns orientieren. Und jetzt passiert sowas, das ist natürlich ähm, schlimm und äh, dann kann man natürlich jetzt nicht ein ganzes Volk nur für einen verrückten äh, Regierungschef verantwortlich machen. Aber ja, das ist echt schlimm, sowas mitzuerleben und, und da eben auch, auch persönliche Beziehungen zuzuhaben. Ja, Osteuropa, Ukraine und dann warst du letztes Jahr in Island. Wie kamst du auf dieses Reiseziel?
1: Letztendlich war das eine sehr, ein sehr pragmatischer Ansatz. Es war 2021 leider wieder so ein Covid-Jahr und ich hatte irgendwie noch Urlaub über. Also ich denke mal, es ging mir da wie vielen anderen im Angestelltenverhältnis. Irgendwie hat man Urlaub über, man weiß gar nicht, was man damit machen soll. Die meisten Reiseländer sind dicht. Und dadurch, dass wir halt keine Tour planen konnten, wir wussten ja nicht, wie sich das Jahr verhält, mit Impfung, mit Testen, mit was auch immer, haben wir gesagt, naja gut, dann machen wir dies ja keine Tour und ich wollte trotzdem losziehen und habe mir geguckt, oh ja, Island, die Flagge ist noch nicht auf der Nase von meiner kleinen R6, also die Länder, die die kleine R6 bereist hat, sind auf der sind vorne auf der Kanzel drauf. Allerdings fehlt die Island-Flagge zum Beispiel noch. Und ein guter Kumpel von mir, also einer meiner liebsten Kumpels, sagte, naja, ich habe auch Lust auf Island, ich glaube, der hat mich sogar auf die Idee gebracht. Ich weiß es gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Lass uns mal zusammen mit der Fähre rüberfahren. Und dann sind wir rübergeschippert. Und dann hat jeder so mal geguckt, was in Island los ist. Wir haben uns äh, die Fähre geteilt und haben uns lustigerweise auch als ein Haushalt ausgegeben. <lacht> damit
0: ihr Covid. in eine Kabine kommt. Ne?
1: Genau, damit wir in eine Kabine kommen. Ja. Und zwar war das so, äh, zu dieser Covid-Zeit, äh, die äh, Mehrbettkabinen, ne, die es sonst immer so gab, die wurden leider nicht rausgegeben. Das heißt also, als Einzelperson musste man einfach eine Kabine buchen. Und dann kann man sich kurz überlegen, diese Kabinengröße von vier Betten muss ja irgendwie bezahlt werden. Allerdings hatte ich wenig Lust, als eine Person eine komplette Kabine zu bezahlen. Also habe ich gesagt, hör mal, Alex, wie sieht's aus? Wir sind jetzt ein Haushalt. Zack. Und ähm, ja, genau. Das äh, <lacht> darf man gar nicht so laut sagen, aber. Ich kann es guten Gewissens sagen, ich musste mich für die Arbeit jeden Tag testen. Und also geimpft, getestet, was auch immer alles zusammen, da ist das Risiko doch etwas kleiner, dass man sich da auf einmal auf der Kabine ansteckt.
0: Mhm. Wie viel Zeit habt ihr euch da genommen?
1: Also diese, diese Überfahrt selber, die dauert ja so drei Tage. Und ähm, da muss man halt leider auch den, Fähr-, den Fährplan einhalten. Also das Motorrad lässt sich schlecht in ein Fl Flugzeug schieben. Und ähm, ich hatte, also wir hatten dann den Slot von zwei Wochen ge gebucht. Äh, das, das, war ganz gut. Also spätestens auf der Fähre sieht man sich dann wieder in zwei Wochen oder man sieht sich auf der Insel wieder. Ne? Die Insel ist jetzt nicht so groß, dass man niemanden nicht nie wieder trifft. Ne? Einige Gesichter habe ich auch ein paar Mal, ein paar Mal häufiger getroffen. Ne? Genau. Und äh, zwei Wochen auf Island sind ausreichend, muss man sagen. Also mhm. vielleicht auch vier Wochen. Also das Land ist wunderschön. Vielleicht kann man das auch aufdönen und ausdehnen auf vier Wochen. Ja. Das, das heißt aber inklusive
0: fallen. An- und Abfahrt, weil wenn du sagst, drei Tage hin, drei Tage zurück, dann ist es ja schon fast. Nee, eine das Woche. ist
1: exklusive. Ah, ja. Also okay. man ist dann das schon gute drei Wochen ja. unterwegs.
0: Okay. Die
1: Fähre geht äh, von Dänemark, äh, dänemark äh, Hirtshals los äh, in den ja, äh, Osten. Ja. Genau, in, auf der anderen auf der gegenüberliegenden Seite von Reykjavik, von der Hauptstadt Islands, da kommt die Fähre dann an. Genau. Und man muss schon eine Woche An- und Abfahrt mit einberechnen.
0: Mit Island verbinde ich ja viel Schnee und Eis. Ist es da nicht sehr kalt?
1: Ich bin tatsächlich die ersten zwei Tage, also ich bin Ende August, Anfang September angekommen. Und die ersten zwei, drei Tage bin ich tatsächlich auch im T-Shirt rumgelaufen. Man mag es hey. kaum glauben, Island selber ist gar nicht mal... Äh, doch, ja, es gibt viel Schnee und Eis, aber es gibt auf der anderen Seite auch viele sonnige Tage. Ja, also 25, 27 Grad im Sommer gibt es wohl dort auch. Ne. Sie haben einfach nur nicht so diese ja, vier Jahreszeiten, wie wir sie kennen. Sie haben Winter, Wind, Sommer, Wind, Winter. Na, also die Jahreszeiten sind einfach nur, die bestehen aus Sturm und Wind. Und wenn man hier denkt, naja, hier ist es stürmisch, dann ist das für den Isländer eine laue Brise. Also da auf den Straßen bin ich auch teilweise 45 Grad Schräglage gefühlt gefahren, äh, um äh, geradeaus, äh, weil halt so ein heftiger Seitenwind kam und äh, Böch unter anderem, also ich habe jetzt keine schlechten Reifen drauf, äh, trotzdem wurde ich schon über die Reifen quer über die Straße äh, geschubst und auf äh, Schotter muss man dann gar nicht probieren weiterzufahren, da kann man einfach nur stehen bleiben kann sein Motorrad festhalten und wartet einfach mal ab, bis es weniger windig ist. Oder den Kaffeekocher, den kriegt man auch nicht draußen in der freien Natur an. Oder den Gaskocher für den Kaffee oder für die Suppe. Den zündet man einfach im, im Zelt immer an. Und selbst im Zelt ist manchmal doch ein ordentliches Lüftchen, dass ich halt vorne und hinten versucht habe, mit Taschen dann doch die Belüftung abzudichten. Das war schon ein wenig stürmisch im Zelt. Also wenn im Zelt die Haare vors Gesicht vom Gesicht hin und her wehen, dann weiß man, ja, es ist Sturm. Boah,
0: <lacht> ihr wart oder du warst auch mit Zelt unterwegs. Das heißt, äh, genau. da war sozusagen auch wieder die volle Gepäcklösung hinten drauf und dann mit dem Supersporter R6 unterwegs auf Island.
1: Genau, also da war auch wieder Werkzeug mit an Bord, weil man weiß ja nie so genau, was passiert. Äh, Zelt, Isomatte, Schlafsack und Gaskocher und so Minimalausstattung an Campinggeschirr. Und dann ging es los, auch Minimalausstattung an Klamotten. Ich hatte tatsächlich so wenig mit, dass ich auf dem Rückweg doch waschen musste und erstmal die Kabine äh, ordentlich eingekleidet habe <lacht> auf dem Rückweg. Ja, und auf dem Hinweg. Aber das, das heißt, war... deine Klamotten
0: haben schon zwei Wochen gehalten. Das ist ja schon einiges. Also, da ja musst gut, du aber ja... was
1: brauchst du fürs Motorradfahren? Also ich habe schon genug Socken und, äh, und Dosen eingepackt und T-Shirts. <lacht> ne? Aber was brauchst du sonst? Du hast ja immer deine Schutzkleidung an. Also ja. ich, hab, äh, ich bin eigentlich von Schutzkleidung in äh, und, und, und Thermounterwäsche bin ich dann, also so viel braucht man ja nicht. Also die Sachen, die wirklich viel Platz wegnehmen, wie so ein dicker Hoodie oder eine feste Jeans, das hatte ich ja gar nicht so mit. Also ich hatte meine ganz normale Textilkombi mit, ein paar Schuhe, mit denen ich auch gut laufen konnte. Da wurde ich hier und da schon ein wenig belächelt, von wegen, damit fährst du durch keinen Fluss. Gut, ich hatte auch häufig nasse Füße, die waren jetzt nicht wasserdicht, aber damit konnte ich auch mal zu einem kleinen Wasserfall hochlaufen oder so. also Es gibt sehr viel zu sehen auf Island, ja, und mit dem Turm von Pisa, um deine Frage zu beantworten, bin ich dann auch losgezogen und losgefahren. Äh, ja, an Tag 2 ist mir, das habe ich gesehen, oh, das Heck, das wackelt aber komisch. Da sind da zwei Schrauben rausgebrochen. Ich persönlich sage ja, das äh, liegt nicht an meiner Gepäcklösung. Ich habe das Motorrad damals als Totalschaden aufgekauft und ähm, es hatte tatsächlich auch einen ordentlichen Dützform oder einen ordentlichen Schlag vom Heck. Ich denke, dass ich die Schrauben damals übersehen habe, dass die angebrochen waren und dann, ich fahre ja auch öfter mal mit Sozius, also, die so also Sozius ist dann doch ein bisschen schwerer als das Gepäck, was ich mitnehme in der Regel.
0: Aber dann konntest du das auch vor Ort irgendwie fixen.
1: Ja, super, also die Isländer sind ein wunderbar hilfsbereites Völkchen. Ich habe dann meinen großen, meinen großen äh, Seesack, das ist zum Glück ein Rucksack, den hatte ich dann auf dem Rücken und also Tatsächlich, das Heck so weit äh, entlastet und viel im Stehen gefahren. Ich habe es abends entdeckt, habe mir gedacht, naja gut, keine Experimente, jetzt fahre ich keine F-Route mehr. Das, also eigentlich wollte ich schon so eine kleine Schotterpiste zumindest abbiegen, habe es aber dann gelassen, irgendwo einen Schlafplatz gesucht. Am nächsten Tag, die letzten 70 Kilometer, ging es dann nach Wick rein. Da habe ich gesehen, oh, da gibt es eine Autowerkstatt. Also mit Google Maps kann man doch sehr, sehr viel sehen. Und dann stand ich da auf dem Hof und wollte eigentlich nur eine Bohrmaschine haben und habe mir gedacht, oh nee, jetzt bist du den ganzen Tag dran, diese blöden, also ich glaube, das waren M8er oder M10er Schrauben, aus, rauszubohren. Also ich hatte schon Lust darauf, wie auf Bauchschmerzen. Ne? Also jeder, der Schrauben ausbohrt oder das schon mal gemacht hat, weiß zwei Stück davon und man ist durch. Und so schnell konnte ich aber gar nicht sehen, wie die Jungs in der Werkstatt schon, ich hatte Gepäck abgeschnallt und ja, mehr brauchte ich gar nicht machen. Ich habe, glaube ich, keine zwei Schrauben gelöst und schon waren die dran und haben mir die Verkleidung abgenommen und waren voller Elan dran und haben sich da innerhalb von zwei Stunden einen weggestopft, die, die zwei Schrauben rauszubohren. Ich war auch sehr froh, dass ich wollte eigentlich schon eingreifen und sagen, nee, ich mache das, ich brauche nur einen Bohrer und eine Bohrmaschine. Das habe ich dann auch eingangs erklärt, aber dann habe ich gesehen, wie die anfingen zu schwitzen und da habe ich mir gedacht, naja gut, du gibst denen einfach gleich ein Trinkgeld und dann ist gut und die sind auch dreimal stärker als du, das waren halt totale Beeren, ne? Ja. also ich hätte da dafür gebraucht und die haben das dann innerhalb von zwei Stunden haben sie da alles ausgebohrt die R6, die trägt jetzt auch zwei isländische Schrauben mit Stolz.
0: Hey ho! <lacht>
1: also ich habe also hab da auch mal ganz ganz scharf drauf geguckt, ob die die Schrauben dann auch mit sichernder Mutter am anderen Ende äh, gesichert haben. Ja. Haben sie natürlich gemacht und haben mich direkt angegrinst und äh, fragten dann, ob ich denn selber schraube. Ich so, ja, natürlich. Ne? Das hat umgerechnet auch nur... Was habe ich ausgerechnet? Acht Kaffee gekostet, also die Reparatur.
0: Ah, okay. Also.
1: Man muss dazu sagen, Kaffee auf Island ist teuer. Ach so. <lacht> kostet so einen Kaffee <lacht> auch schon mal zwischen acht und neun Euro. Ne? Okay. Aber ja, es aber war völlig in Ordnung. Ich, ja. Mit Material und Schweiß war ich sehr froh. Und ich war dann auch sehr schnell wieder auf der Straße.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den ganz wichtigen Themen. Auf Reisen, wie trinkst du denn äh, deinen Kaffee, wenn du unterwegs bist? Trinkst du überhaupt Kaffee?
1: <lacht> Äh, natürlich. Und äh, auf Island, äh, da kauft man auch kein Wasser. Da guckt man einfach, wo ein Bach ist und füllt dann mal kurz die Flaschen auf.
0: Ah, gut.
1: Und äh, ich habe äh, hab, äh, also Kaffee mit Milch oder mit, mit Hafermilch. Ich äh, bin da sehr flexibel. Hauptsache der Kaffee ist gut. Ne? Das passt. Und
0: wie machst du das? Hast du dann auch so ein, so ein Espresso-Kännchen oder ein Filter oder was dabei? Da gibt es ja echt tausend Möglichkeiten. Ich mache einen ganzen also Podcast ich, mit einem Freund, wo wir nur uns darüber unterhalten, was denn wie man sich einen, äh, auf Reisen äh, mit Motorrad, wo man eben halt wenig Gepäck mitnehmen kann, und dann trotzdem einen guten Kaffee zubereiten kann.
1: Die Kaffeephilosophie. Ja. ja, tatsächlich. Also, wenn ich, wenn ich mit einer größeren Gruppe losfahre, also das ist ja immer so, wie kriegt man die Teilnehmer wach? Ne? Wir hatten ja mal drüber gesprochen: wenig Schlaf, vier ja, Genau,
0: nach vier ne? Stunden. So, jetzt geht's weiter. Da genau, brauchst du Kaffee. Also,
1: wenn ich denn versuche, die Teilnehmer zu wecken, ne, dann habe ich einfach nur pragmatisch den großen großen Kochpot dabei, da wird Wasser heiß gemacht und dann Kaffeefilter, Aufsatz und dann in der Thermoskanne und dann kann man jeden mal mit einer großen Tasse Kaffee abfüllen. Das geht bei einer großen Gruppe. Ich selber gönne mir ja den Luxus von so einer Bioletta. Ne? Also da, das ist ja dieses dieses so Kännchen. Ja, so ja. Genau, diese espresso -Kanne. Allerdings habe ich die in groß. Ne? Also als Kaffee-Junkie braucht man die in groß. Ne? Die Sechser, da kommt ja ne? unten, unten in dem Topf kommt ja Wasser rein, dann kommt der Aufsatz mit dem mit dem Kaffeepulver rein und dann wird das durch die Hitze und dem Steigrohr äh, quasi, wird der Wasserdampf durch den Kaffee gedrückt. Ne? Eine sehr interessante Methode. Das gönne ich mir tatsächlich, wenn ich alleine unterwegs bin. Das dauert halt natürlich seine Zeit. Da kann man auch noch ein bisschen dösen und entspannen.
0: Sehr gut. Du sagst, du warst mit einem Freund unterwegs. Wart ihr die ganze Zeit zu zweit unterwegs oder habt ihr auch mal so zwischendurch ein paar solo gemacht?
1: Nee, wir waren nicht die ganze Zeit unterwegs. Ähm, ich weiß noch, wir haben eine, eine, also wir haben uns zwischendurch immer wieder getrennt und dann haben wir uns immer mal wieder, wieder gesehen Und <lacht> wir haben uns einmal verabredet in Akurei in dem Motorradmuseum. Da war Tag der offenen Tür und da musste man noch nicht mal Eintritt bezahlen. Und nun, meine R6 ist jetzt irgendwie auch da in die Memoiren eingegangen, weil die halt so eine hohe Laufleistung hatte. Und zumindest schaute ich mir da so Motorräder an und dann wich mir da ein ein Kollege auch gar nicht von der Seite, so ein Isländer. Und da habe ich gedacht, oh Gott. Wo ist denn jetzt mal mein Kumpel, wenn man ihn braucht? Ne? Und dann habe ich ihn geschrieben, wo er dann bleibt. Und naja, gut, keine Antwort kam. Und dann irgendwann kam er dann wutschnaubend und mit dreckigen Händen um die Ecke. Dann hat seine alte Tante Gisela, also da hat so eine, eine alte GS F800, glaube ich. Oder F80 oder irgendwie so. Also ganz, ganz alt. Das, das ist noch GS, gar nicht ja. GS. Mhm. Ja, das, das war kurz hinter eckigen Scheinwerfer, ne? Das Modell. So. Da kann man damit ja. Oder es war also, so
0: R80GS, also eine mit so, einem, ähm, ja, mit so einem Boxermotor.
1: Ja, genau, R80, genau, ah, R80.
0: Okay, ja, das ist wirklich eine alte, ja.
1: Genau. Schön in Schwarz-Gelb. Ne? Tante Gisela ja. passt hervorragend, der Name. Ja. Und dann kam er da wutschnaubend um die Ecke und, und wirklich, also ich kenne ihn als sehr ausgeglichenen Menschen und sehr harmonischen Menschen und äh, dem eigentlich kein Wasserchen drüben. Und dann kam er da um die Ecke mit erstmal zwei Stunden zu spät. Ne? Das kenne ich ihm auch nicht von ihm, ne? dass er so unpünktlich ist. Also ein bisschen ja, aber so nicht. Ja, und da war ihm der Bautenzug gerissen. Irgendwie oben auf dem Berg von Akure. Ja, und dann ist er halt mit Tante Gisela noch bis ins Museum gerollt und dachte, die Tour sei dort zu Ende. Allerdings äh, hatten die da noch ein Motorrad, was ein bisschen älter war. Er bekam dann direkt einen Bautenzug und äh, dann sind wir tatsächlich den Tag auch weitergefahren. Und er war auch meine ein Rettung.
0: Ein Bautenzug aus dem Museum sozusagen, genau, ein historischer. Ein
1: Bauten, genau, er hat einen Bautenzug aus dem Museum eingebaut bekommen hey. von dem Museumsleiter persönlich, von dem ja. Chef auch noch. Und er hat mich danach, dann mein, meine Baustelle war ja, wie werde ich jetzt diesen Isländer los? Ich habe den ja, ich wollte den ja, also irgendwie war der total fasziniert, dass ich Ahnung von Motorrädern hatte. Ich weiß es nicht. Naja gut, am D-Tag sind wir dann auch wieder zusammen losgefahren. Da war ich auch sehr dankbar drüber. Also ich war nicht die ganze Zeit alleine unterwegs. Ich war, wir waren aber auch nicht die ganze Zeit zusammen unterwegs. Das war so ein gemütlicher Misch. Aber ähm, man hat so seine Kontakte auf der Insel. Auf der Fähre selber habe ich auch noch ähm, andere Menschen kennengelernt oder wiedergesehen. Ne? Da gab es eine Martina und einen Lukas aus Polen, zwei Weltreisende. Die habe ich wiedergesehen, total schön. Und da hatte ich auch einen Kontakt zu. Das heißt also, wenn irgendwas gewesen wäre, ich hätte auf jeden Fall Hilfe gehabt. Ne? Ich bin jetzt hier alleine unterwegs. Ne? Die Isländer selber auch total hilfsbereit, also einen Isländer hatte ich kennengelernt, der hat mir direkt seine Kontaktdaten gegeben, das war so ein Local Guide, also ein ganz wilder Typ, also der sah aus, der geht gleich Bäume ausreißen, auf Island gibt es aber nicht so viele Bäume ähm, oder Bäume auch Vielleicht wegen ihm. Auch nicht so viel. <lacht> genau, zumindest Kontaktdaten und dann sagt er, ja, wenn was ist, ruf mich an und äh, ja, ihm habe ich dann noch liebe Grüße kürzlich noch hinterlassen und ein paar Bilder geschickt aus seinem wunderschönen Land, genau.
0: Du sagtest es ja schon, du warst eben halt nicht nur auf der großen, berühmten Ringstraße, sondern auch ein bisschen im Landesinneren, auf diesen F-Straßen unterwegs. Wie ist das da, das Gelände? Also Schotter, sagtest du, ne?
1: Ja, also von bis. Ähm, manchmal sind das so Straßen wie hier Feldwege, ne? Also wirklich, da, da kann man ordentlich drüber fahren. Ein bisschen Obacht ist dann geboten, wenn man, je höher man kommt, äh, desto tiefer der Fall, sagt man ja immer. Also teilweise ist es dann schon ähm, während Stollenreifen angebracht. Die hatte ich leider nicht. Äh, ich hatte gute Avons, die haben zwar auch viel gehalten, also die haben eigentlich alles gehalten. Ne? Also das Gelände ist immer noch gangbar. Also ich meine, ich bin mit einer R6 durchgekommen, ich bin nirgendwo umgekehrt die Furten, da muss man halt so ein bisschen drauf achten, also diese kleinen Bächlein, dass man da besser vormittags als nachmittags durchfährt. Wenn die Schmelze durch Sonneneinstrahlung einsetzt, dann sind die Wasserstände ein bisschen höher. Aber an sich muss ich sagen, ist es einfach überall doch sehr gut passierbar. Ich meine, die R6 spricht ja für sich, dass ich am Ende der Straße ausgekommen bin und nicht irgendwo liegen geblieben bin. Genau das
0: versuche ich mir gerade vorzustellen, wie du eben halt mit so einer R6, mit so einem Supersportler auch durch so eine fortfährst fährst mit Reifen, die eben halt nicht viel Profil haben, aber das klappt dann auch und ist auch nicht mal
1: irgendwie abgesoffen. Ja, klar. Nee, auf kein, also keineswegs. Ich habe Einmal habe ich einen Stein über Sehen und da musste ich von meiner voll beladenen R6 absteigen. Diesen Stein irgendwie zwischen den Reifen, also das ist so ein bisschen dazw dazwischen gekullert, aber ich kam halt da nicht weg und wenn man sich einbuddelt, ist auch schlecht. Da musste ich erstmal diesen Stein da weg, bevor dann wieder aufsteigen. Da hätte ich fast meine kleine R6 fallen gelassen. Ne? Aber es ist alles gut gegangen. Ähm, so wenig Profil hat mein Reifen nicht. Also, der den Reifen, den ich fahre, ist äh, an so einem Rennstrecken-Regenreifen angepasst. Ähm, ich bin immer wieder verwundert, was der kann. Und eben auch, auch wenn das ein breiter 180er Reifen ist, kriegt man doch einigermaßen Traktion im Geröll. Man oh. braucht wohl aber Gepäck. Ne? Also mhm. ohne Gepäck, ich bin einmal ohne Gepäck losgezogen. Ganz unangenehm, keine Chance, da kommt man, also ohne Last ohne, ohne ordentliche Last auf dem Hinterrad. So, du, kommt du brauchst das Gewicht,
0: weg. um sozusagen auch äh, den, den Hinterreifen dann auch wirklich auf die Straße oder aufs Gelände, äh, auf, auf den Boden genau. zu drücken. Okay, genau, also ja. da
1: würde ich fast schon sagen, je mehr Gewicht, desto besser. Mhm. Also hier und da habe ich mir doch nochmal so ein 5 Kilo Stahl gewünscht. Ich hatte für eine Freundin zweieinhalb Kilo Schafswolle in Island abgeholt. Das war leider nicht immer so ausreichend, aber was. das ist eine Geschichte.
0: <lacht> okay, was sind das für Reifen, die du sagst, die auf eine R6 passen, aber trotzdem so ein bisschen geländegängiger sind?
1: Ja, ich habe jetzt den, den Avon Spirit drauf. Avon, so ein britischer Hersteller, der kennt sich mit Regen und Nass ganz gut aus. Ich glaube, deswegen sind die auch so gut durch den Fluss gekommen und äh, durch Schotter. Ja, das sind halt sehr, die sind halt schon sehr, sehr stark profiliert. Ähm, also das, das äh, funktioniert schon. Ne? Das ist eigentlich so ein, so ein Try Rider oder sowas äh, bei der GS, äh, die da drauf ist. Also das ist schon gut, das ist kein Hypersportreifen. Das ist äh, ein Tourensportreifen, der kann schon was. Also der findet schon Fuß. Und, und du halt.
0: kannst auch mit einer R6 im Stehen fahren? Um so ein bisschen auch, ne, so, wenn es mal ein bisschen grölliger ja, wird, das so mit um Körper auszugleichen?
1: Also wenn ich versuche, im Stehen zu fahren, dann sehe ich von der Straße nicht mehr so viel. Da kann ich auch einen Handstand machen oder ähm, mich einfach dehnen. Du kennst ja die Übung, ne? durchgestreckte Beine und dann mit den Füßen zum Boden. Ne? Das ist dann ungefähr, <lacht> ungefähr so, würde das mit der R6 aussehen. Ich bin viel in der Hocke gefahren. Ne? Also das ist, geht natürlich sehr stark auf die Oberschenke. Aber gut, kenne ich halt von sportlich ambitioniertem Fahren. Ich bin viel äh, in den Fußrasten zumindest so halb stehend gefahren, ne, um da so ein bisschen was abzufedern ne, und auch um meinem Rücken ein bisschen was Gutes zu tun. Aber ich habe dazu noch Stormgrips, also so, ich sag mal so, ja. Mein Kumpel sagt immer Erotiknoten am Tank, ne? <lacht> also das, da kann man sich ordentlich noch mit den Knien festhalten, äh, damit man die Hände auch ein bisschen entlastet. Es ist keine Enduro, also klar, Enduro fahren kenne ich, ne? habe ich auch in Laos gemacht, dieses klassische Enduro stehen ist es nicht, mhm. also es ist schon wesentlich anstrengender und hier und da muss man auch was aussitzen, ne? das ist halt so, da hält man sich besser mit den Knien fest und entlastet die Handgelenke. Man, das Vorderrad muss ja auch springen, es muss seinen Weg suchen, ansonsten liegt man da sehr schnell auf der Nase.
0: Ach ja, genau, deswegen auch Gewicht nach hinten, damit vorne nicht so sehr das, das Rad so hin und her oder eben halt, damit es eben halt die Freiheit hat, ein bisschen rumzuspringen und du trotzdem ja, die über das, Freiheit das Hinterrad. Ja, das muss man
1: ihm geben. Ja, ne? Man ja. darf halt nicht äh, am Lenker klammern. Den, den Rest findet das, findet das Vorderrad schon oder findet. Äh, man geht halt nicht weg, man liegt da nicht auf der Nase, sagen wir ja. es mal so.
0: Ja. Island. Und als du dann sozusagen die, die zwei Wochen rum waren, hast du dann doch einiges von dem Land gesehen und einige Kilometer gemacht und einige sehr unwegsame Strecken ähm, bewältigt?
1: Ja, allerdings ist das nicht das, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Also ich meine, zur Vorübung bin ich hier auch schon mal hinten auf dem Feld über, über Stoppel und Co. gefahren. Ne? Man will ja nicht ganz so kalt ins Wasser springen. Was mich viel mehr beeindruckt hat, war die Offenheit der Leute. Also, da sitzt man in so einem Hotpot, so, so Hot ne? also da sind ja überall ähm, heiße Diese Quellen. Quellen oder ja. mhm. Und äh, ich saß dann in so, so einem Hotpot, in so einem Infinity Pool und dann kamen dann so ein paar Isländer vorbei und fragten, ob sie sich dazusetzen sollen und dann quatscht man so den ganzen Abend und auf einmal kommen dann da raus. Also diese vielen kleinen, ganz wundersamen Momente. Ne? Oder man rennt mit denen einfach in den Ozean. Ne? Also so, so, so ein Hotpot, so, so Hot schön 40 Grad warm. Und dann rennt man in diesen fünf oder sechs Grad kalten Ozean im Mitte September und kommt dann wieder raus. Also solche verrückten Sachen, die haben mich nachhaltig beeindruckt. Oder auch die Touristen, die man auf der Insel gesehen hat. Teilweise hat man Deutsche getroffen, teilweise auch andere. Ähm, man kommt immer ins Gespräch. Man kommt auch mit der Supersportler eben immer ins Gespräch für die oder mit den Leuten, die sich da auskennen. Und man kommt auch sonst immer mit den Leuten ins Gespräch. Also es ist ein sehr faszinierendes Land, auch die Natur. Also es ist eine sehr schroffe Landschaft. Man hat wenig Bäume und wenn, dort ist das so, dort was hier in einem, in einem Jahr wächst, wächst dort in 15 Jahren. Deswegen wird die Natur auch so geschützt. Man darf auch nicht überall Offroad fahren. Man darf wirklich nur die Routen nehmen, die dort ausgewiesen sind. Das gibt sonst sehr hohe Geldstrafen. Ah, okay. Aber das Land mhm. ist es ist einfach unfassbar herzlich und und so rau wie die Natur ist, so liebevoll sind die Menschen und so warmherzig. Ne? Also das kann man nicht anders sagen.
0: Schön, jo. Ich habe den Eindruck, dass das Reisen, auch das Reisen mit dem Motorrad, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so gut geeignet ist, aber dann doch irgendwie funktioniert, ist etwas, was du möglicherweise auch äh, demnächst noch weiterführen wirst.
1: Definitiv, definitiv. Also ich werde auch wahrscheinlich weiter so eine kleine Supersportler nehmen. Also ich meine, letztendlich es funktioniert ja. Und irgendwo will ich auch so ein bisschen den Menschen zeigen, man braucht halt keine große, teure GS mit ganz vielen Koffersystemen, um die Welt zu erkunden. Ja? Also man man kann es auch mit einem kleinen Motorrad, vermeintlich unge un ungeeigneten Motorrad machen. Also meine ersten Langreisen, die ich alleine gemacht habe, die waren auf einer GS500E. Also ja, ich bin auch da überall quer durch Europa hergekommen. Ne? Und ja, man braucht vielleicht nur ein bisschen Mut, um zu reisen. Ne? Und wenn man sich einmal getraut hat und merkt, wie wunderbar Menschen sind und wie herzlich und Menschen sind nicht von Natur aus böse ne? und, nicht jeder muss, äh, muss die Werke von Hobbes ausgraben, dass der Mensch böse ist ne? und nur Gesellschaft sucht, damit er nicht so schutzlos ist. Ja, also man ist auch alleine sehr gut beschützt in der großen weiten Welt.
0: Du stehst für äh, Grenzerfahrungen, sowohl in deinen Trainings als auch auf deinen Reisen. Ähm, Gab es mal eine Grenzerfahrung, äh, die du sagen würdest, äh, die brauchtest du nicht bei deinen Motorradreisen? Gab es mal irgendwie so einen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, nee, ich habe keine Lust mehr, das, das bringt es doch alles nicht.
1: Ja, tatsächlich auf Island. Ähm, ich wusste von, von vornherein, bin ich so mit dem Ansatz reingegangen, so diese, diese f routen diese F-26-Route, die ist auf der einen Seite sehr schön zu fahren, auf der anderen Seite sehr schwer zu fahren, wenn man sehr viel Wind hat. Und äh, da war halt so eine Spitzkehre, die war, war auch noch vom Radius wesentlich enger als überhaupt der Wenderadius von so einer R6. Ich habe nämlich gelernt, der Wenderadius, der Innenradius ein, eines LKWs, ist enger als der Wenderadius meiner R6. Oh, ne, das stimmt, sagt ja das vieles. Motorrad ist ja
0: gar nicht zum Wenden gedacht, das soll ja eigentlich nur Radar ausgehen. Nein, es ist, ne?
1: es ist einfach nur Bockstar und äh, ja, ne, Wenderadius äh, 12 Meter, ja, gefühlt. Boah. So, und dann kam dann so eine Spitzkehre und auch noch so schöner, schöner Wind, der einen ins Tal gedrückt hat. Und wenn man dann ins Tal geguckt hat, da hatte man aber noch gefühlt so ein paar hundert Meter nach unten. Und da stellte ich mir schon die Frage so, was machst du hier eigentlich? Wenn du jetzt zurückfährst, hast du 30 Kilometer oder oder weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was hätte ich da? Nee, genau, 17 Kilometer, musst du diesen Mist wieder zurück. Und wenn du auf die andere Seite fährst, hast du vielleicht noch 20 Kilometer. Warum mache ich den Mist? Ne? Also das waren schon so Momente, wo ich wirklich ganz arg an, die, an meine Grenzen gekommen bin. Aber das, da war auch wirklich die Grenze des Motorrades, die technische Grenze, wo ich gesagt habe, boah, warum? Na ja gut, dann fährt man halt die gerade runter und hat dann einen wunderbaren Ausblick und denkt sich, okay, gut, darum. Ne? Aber so ein richtiges Reisetief, gut, ich bin bis jetzt nicht über mehrere Monate weg gewesen, das waren ja immer nur Wochen. So ein richtiges Reisetief, dass ich sage, boah, ich will einfach gar nicht mehr, ich will wieder nach Hause. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich habe eher die Tiefs zu Hause, wo ich mir denke, boah, jetzt, also jetzt, jetzt möchte ich gerne wieder. Also da ist auch schön. Also ne?
0: die Planung der nächsten Reise ist doch das Schönste, ne?
1: Genau, genau, ja, ja definitiv.
0: Ja. Und was würdest du sagen, war dein Highlight deiner Reisen bisher der schönste Moment?
1: Ja, der Schö ja, es könnte ich, gar nicht, könnte ich gar nicht beziffern. Also es gibt so viele kleine und große, schöne Momente. Da muss man einfach nur so durch sein Bilderalbum sammeln, äh, so, so scrollen. Ich weiß noch, meine ersten Reisen, da gab es noch, Gab es dieses Nokia 3210, ne? Kennst du das noch?
0: Ah, dieses alte Karte. Handy, das äh, Ja, super, ne? Also
1: Ja. Ja, das ist super toll, ne? Und äh, ich hatte damals hatte ich noch Karten und aber hatte eine Digitalkamera von meinen Eltern geschenkt bekommen, ne? Und äh, also auch da habe ich total viele Momente wiedergefunden, also die Bilder dessen, da bin ich halt auch nochmal durchgescrollt, so auf dem Laptop, da habe ich auch total viele schöne Momente ge gesehen, also so das erste Mal diese Freiheit ne? und äh, vielleicht auch so, man, man ist allein unterwegs, man, man hat absolute Freiheit und auf der anderen Seite kommt dann so ein bisschen Angst, so boah verdammt, was ist, wenn, wenn das und das passiert und Handyempfang ne? ist ja auch immer so eine Sache, ne? hat man auch nicht überall. Hm, also diese, diese Glücksmomente, die werden, sind dann manchmal doch gepaart mit, mit ein paar negativen Gedanken, aber ich ja, ich könnte dir gar nicht so genau sagen, was so mein Highlight war. Also mein Highlight generell so immer wieder dieser Gedanke, was für ein Luxus wir haben, dass wir frei reisen können. Also das oh, ist ja. sehr, sehr viel wert. Also wenn man, ich, ich war viel beruflich unterwegs und habe viele Menschen kennengelernt, die haben diese Freiheit nicht. Die sind froh, wenn die überhaupt mal, ins andere Dorf dürfen oder, 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 also die, die dürfen nicht mal eben frei reisen und, und schon gar nicht nach, von, vom asiatischen Bereich nach, nach Europa oder, oder wo auch immer hin. Ne? Also, das ist, also ich merke immer wieder, was das für ein Luxus ist. Oder auch, wo ich in Kambodscha war, das Wasser aus den Wasserhähnen da, das sollte man nicht jederorts zum Zähneputzen benutzen. Ne? Und äh, diese Dankbarkeit, die habe ich bis heute zu Hause. Also die man diese Highlights und Aha-Effekte kommen manchmal auch erst zu Hause, wo man denkt, boah, mit dem Wasser, was hier aus dem Wasserhahn kommt, kann ich mir die Zähne putzen. Das hört sich für jeden Zuh Zuhörer total banal an. Wenn man das aber dann einmal selber, wenn man diesen Luxus nicht hatte und äh, ne, das ist dann nochmal, ja, die Highlights kommen manchmal später. Die kommen erstmal im, im Nachdenken, im Nachgang.
0: Ja. ja, das äh, finde ich großartig, dass du äh, auf der einen Seite eben halt solche Grenzerfahrungen machst ähm dadurch etwas für dich mitnimmst, lernst und und äh, deinen dein Horizont erweiterst. Aber dass du eben halt äh, zum Beispiel mit deinen Trainings, die du machst oder die ihr anbietet als ähm, ähm, Heels on Wheels äh, mit euren Spendenaktionen, dass ihr sowohl andere Menschen eben halt auch diese Grenzerfahrung machen lasst, als auch äh, andere Menschen über diese Spendenaktionen eben halt äh, auch ein bisschen teilhaben lasst. Das, finde ich, ist eine, eine großartige Sache, die du, die ihr da macht. Ähm, und dafür und für die Geschichten, die du erzählst, sage ich ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch äh, für deine Einladung. War uns eine Ehre, war mir eine Ehre. Vielen Dank.
0: Jo, Dank geht auch an die Hörerschaft für die Aufmerksamkeit. Ähm, genau, hier ist on Wheels findet man hauptsächlich auf Facebook, ne? Das ist, glaube ich... Äh, genau,
1: also wir versuchen ja schon Plattform. seit... Seit Anbeginn versuchen wir, eine Homepage aufzustellen. Das scheitert immer daran, dass wir dann doch lieber einen Workshop machen, als eine Homepage zu kreieren oder viele neue Ideen haben, ne? Also dieses Jahr wird ja noch ein bisschen was Richtung Fahrwerk und Fahrwerkstechnik hinzukommen. Was ist überhaupt ein Fahrwerk, ne? ah, ja. Und äh, ja, wir haben... Eine Facebook-Seite, wenn man äh, Heels on Wheels NRW, also für Nordrhein-Westfalen, eingibt, oben in die Suchleiste, kommt man sehr schnell auf unsere Seite. Irgendwann werden wir auch die Bilder aktualisieren. Aktuell ist das Profilbild nur von Schoko und mir. Desiree ist recht neu im Bunde. Das äh, ja Irgendwann werden wir auch das aktualisieren, aber wir haben halt viel zu viel Spaß an Workshops und äh, an äh, Motorradfahrer begleiten und, und und vielleicht ein bisschen sicherer machen und wie auch immer. Das kommt aber auch noch. Das mit den neuen Bildern und der Homepage. Okay. Also Facebook, Instagram haben wir auch noch eine Seite. Zumindest werden da die Nachrichten gelesen. Die Seite wird ein bisschen vernachlässigt. Da haben wir hier und da mal ein paar Stories drin. Aber da müssen wir auch mal was machen. Da müssen Verdammt, wir auch was machen. Nicht.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall verlinke ich das in den Shownotes auf pegasoreise.de. Und dir und den Hörerinnen und Hörern wünsche ich auf jeden Fall erstmal gute Reise. Ega DE.